0: SWR 2 Wissen Der Leopard 2 und die Geschichte der Panzer. Der folgende Beitrag von
1: Michael Reitz aus dem Jahr 2016 ist wieder unerwartet aktuell. Auf dem Turm eines tarngrünen Leopard 2 Panzers der Bundeswehr stehe ich in drei Metern Höhe. Ohne festen Halt. Der 1500 PS starke Motor unter mir dröhnt bereits. Der Koloss vibriert leicht. Ich zwänge mich durch die Panzerluke in die beklemmende Enge des Kommandostands hinan. Abenteuerlich für einen militärischen Laien wie mich. Dort setze ich eine Art Kappe mit Kopfhörer und Mikrofon auf.
0: Damit wir uns verständigen können.
1: Drei Besatzungsmitglieder teilen sich diesen mit Instrumenten und Geräten vollgepackten Raum von etwa vier Quadratmetern: Kommandant, Richtschütze und Ladeschütze. Der Fahrer sitzt vorne im Panzer. Getrennt von den anderen. Es riecht nach Motorenöl. Der Bordrechner summt leise. Kommandant des Panzers ist Oberfeldwebel Pressel. Die Bundeswehr lehnte es ab, seinen Vornamen bekannt zu geben. Er erklärt mir während dieser Demonstrationsfahrt für die Presse, wie sie die 120mm-Kanone des Kampfpanzers im Ernstfall laden und abfeuern.
0: Ja, da kommt die Patrone dann rein. Da ist auch noch so ein schwarzer Hebel. Damit wird die, der Verschluss wieder geschlossen. Durch einen Zinnstromübertrager wird dann der Strom übertragen, der Panzer schießt.
1: Kolosse des Schreckens. Die Geschichte der Panzer von Michael Reitz. Im September 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, setzte die britische Armee zum ersten Mal sogenannte Tanks ein, die aussahen wie fahrbare Wassertanks. Die Prototypen heutiger Panzer. Bis zu elf Soldaten drängten sich damals in einen nach Pulvergasen und Benzin stinkenden Innenraum, in dem sie brachial durchgerüttelt wurden und bereits nach kurzer Fahrt kaum noch atmen konnten. Big Willy, so der Spitzname des ersten Panzermodells Mark I, kroch mit höchstens zehn Kilometern pro Stunde über die Schlachtfelder. Der Leopard 2, einer der modernsten und schlagkräftigsten Panzer der Welt, erreicht selbst in Raumgelände mehr als 70 km/h und kann in voller Fahrt auf Ziele feuern. 1916 ist der Erste Weltkrieg an der Westfront längst zu einem Abnutzungskampf geworden. Schützengräben mit tausenden Kilometern Gesamtlänge, ingenieursmäßig geplantes Trommelfeuer, unter verheerenden Verlusten erkämpfte Gebietsgewinne von ein paar hundert Metern, die Stunden oder wenige Tage später wieder verloren gehen.
2: Das Grundproblem im Ersten Weltkrieg, im Stellungskrieg, ist, wie überwinde ich so die letzten 200 Meter, wie breche ich in den Graben ein.
1: Markus Pöhlmann, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
2: Die Verteidigung durch Maschinengewehre ist natürlich für die Infanterie immer ein Problem gewesen. Jetzt geht es darum, wie können wir in diese gegnerische Front einbrechen, vor allen Dingen die Maschinengewehre ausschalten, die Front aufrollen und für die Infanterie sozusagen den Weg bereiten.
1: Im Frontabschnitt zwischen den Städtchen Flair in der Normandie und Courcelette im Departement Somme tauchen am Morgen des 15. September 1916 seltsame Gefährte aus dem Nebel auf und bewegen sich langsam und martialisch dröhnend auf die deutschen Linien zu. Im Schutz dieser 49 Tanks marschieren tausende britischer und kanadischer Infanteristen. Wie gigantische prähistorische Echsen sehen die gepanzerten Kolosse aus. Nur mit dem Unterschied, dass sie auf Ketten fahren und aus mehreren Rohren feuern.
2: Wie ein Ramburg müssen Sie sich das vorstellen. Und die Bewaffnung und die Konstruktion des ganzen Fahrzeugs ist eigentlich dafür zunächst mal ausgelegt.
1: Diese Ramböcke abzuwehren, scheint den deutschen Verteidigern unmöglich. Selbst Maschinengewehrsalven prallen an ihrer bis zu 10 mm starken Panzerung ab. Trotzdem endete der erste Einsatz britischer Tanks in einem Desaster. Denn nach dem ersten heftigen Schock stellen die deutschen Soldaten fest, dass gezielte Handgranatenwürfe die Kolosse rasch außer Gefecht setzen. Hinzu kommt, dass diese neue Waffe viele Konstruktionsfehler hat, erzählt Markus Pöllmann.
2: Die haben Motorbrände, Getriebefresser, die werfen die Ketten ab. Also bevor die überhaupt in den Kampf kommen, ist schon ein guter Teil der Fahrzeuge außer Gefecht. Das setzt sich dann nochmal in dem Gefecht natürlich fort. Das Gelände ist natürlich sehr aufgewühlt im Stellungskrieg. Auch da fallen die Panzer in Granatrichter, in Kanäle, in irgendwelche Löcher einfach und werden so außer Gefecht gesetzt, bevor die überhaupt tatsächlich auch durch Feindeinwirkung dann zerstört werden.
1: Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts hatte es erste Planspiele gegeben, schwer bewaffnete, gepanzerte Fahrzeuge zu entwickeln. Der erste Entwurf mit Kettenantrieb und drehbarem Geschützturm stammt von gunther Burstin, einem Oberleutnant und begeisterten Tüftler der österreichisch-ungarischen Armee. Das Projekt wird jedoch von der Heeresleitung abgelehnt. Sie ist sicher, dass solche Fahrzeuge unnötig viel Geld verschlängen, und dass sie strategisch wertlos wären. Nicht so bei den Briten. Ausgerechnet der Marineminister des Vereinigten Königreichs. Der spätere Premierminister Winston Churchill forciert seit 1915 die Entwicklung sogenannter Landschiffe.
2: Es ist nun so, dass die natürlich unter einer sehr strengen Geheimhaltung entwickelt werden, um den Überraschungseffekt dann natürlich auf der eigenen Seite zu haben. Da kommt man einfach auf den Begriff Tank, also Wassertank, weil diese typisch rhombische Außenhülle des Panzers so ein bisschen den Eindruck vermitteln könnte. Man deckt die dann mit Planen ab und versucht die eben als eine militärische Ausrüstungsgegenstände Wassertanks bis nach Frankreich zu transportieren.
1: Für die achtköpfigen Besatzungen ist jede Fahrt eine Tortur. Der 27 Tonnen schwere Panzer wird von einem rund 100 PS starken Motor bewegt, der so unerträglichen Krach macht, dass er selbst Brüllen übertönt. Im Innern eines fahrenden Tanks herrscht eine Temperatur von bis zu 80 Grad Celsius. Wenn der Tank feuert, verpesten Pulvergase die Luft. Oft müssen die Soldaten aussteigen, um nicht zu ersticken und werden dann Opfer feindlicher Maschinengewehr schützen. Bad Frankenhausen in Thüringen, Standort des Panzerbataillons 393. Dort sind 44 Leopard 2-Panzer stationiert. Durch solche modernen Panzer wabert kein Pulvergas mehr, sagt Bundeswehroberstabsfeldwebel Fischer. Denn auf halber Länge ihrer Geschützrohre ist eine Verdickung montiert, deren Funktion er vor einem Leopard 2 stehend erläutert. Auch seinen Vornamen wollte die Bundeswehr nicht bekannt geben.
2: Das ist der Rauchabsauger. Der sorgt dafür, dass nach dem Verlassen des Projektils aus dem Rohr die Pulvergase nicht in den Kampfraum gelangen. Das heißt, wenn das Geschoss durch das Rohr geht, am Rauchabsauger vorbei, erzeugt er einen Unterdruck. Das sind Bohrungen im Rohr. Dieser Unterdruck löst sich auf und die Pulvergase werden angesaugt.
1: 1916 war diese Technik noch völlig unbekannt. Während die Briten ein Jahr nach der Schlacht an der Somme die erste, reine Panzeroperation der Militärgeschichte mit mehr als 400 Tanks durchführen, werden deutsche Panzer erst 1918 eingesetzt. Im Deutschen Panzermuseum im niedersächsischen Munster sind 130 historische Panzerfahrzeuge in drei großen Hallen ausgestellt. Der Militärhistoriker Ralf Raths leitet das Museum. Die Deutschen
0: haben vor allen Dingen gesehen, dass die britischen Panzer relativ leicht ausgefallen sind von selbst, sind technisch oft kaputt gegangen. Dann sind sie relativ oft stecken geblieben, im Schlamm. Sie konnten relativ leicht auch abgeschossen werden, vernichtet werden, aufgehalten werden, durch deutsche Artillerie vor allen Dingen. Und jetzt war die oberste Heeresleitung natürlich in der Bredouille, weil sie einerseits gesagt hat, naja, wir brauchen eigentlich schon auch solche Panzer. Andererseits waren die Deutschen durch die Blockade ja vom Weltmarkt abgeschnitten.
1: Im Deutschen Reich sind, wegen des Krieges, Rohstoffe knapp. Dementsprechend katastrophal verlaufen Produktion und Einsatz des ersten deutschen Panzers mit der Typenbezeichnung A7V, im Armee-Jargon Wotan genannt. Im Munsteraner Museum steht eine Replik dieses Ungetüms, das in seiner Form an einen zu groß geratenen Schuhkarton erinnert. Lediglich 20 Stück werden davon produziert, die insgesamt nicht mal ein Dutzend Einsätze fahren. Da alles streng geheim bleiben soll, werden die Besatzungen auf landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen ausgebildet. Ralf Raths erzählt von einem weiteren Kuriosum.
0: Diese Fahrzeuge waren ausgerüstet mit Tauben, weil Tauben das perfekte Mittel waren, um nach hinten Verbindung zu halten, um Nachrichten abzusetzen. Und diese Tauben wurden in Käfigen mitgeführt. Und wenn man dann sagt, ja, es wurden Tauben rausgeworfen, dann stellt man sich so vor, wie dieser Vogel rausgeworfen wird und dann nach Hause fliegt. Das haben die im Regelfall nicht getan. Die Tauben waren so ramdösig durch diesen ganzen Lärm und den Rauch, dass die Tauben erstmal gelandet sind, draußen auf dem Panzer, um eine Pause zu machen.
1: Waren die Tanks während des Ersten Weltkriegs lediglich Infanterie- und Artillerieeinheiten angeschlossen, setzt sich bei Militärstrategen in den 1920er und 30er Jahren die Erkenntnis durch, dass Panzer eine selbstständige Waffengattung werden sollen, sagt Markus Püllmann.
2: Am sichtbarsten wird es 1935 im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht. Da werden erstmals Panzerdivisionen. Aufgestellt. Das ist von der Gliederung her was Neues, was in allen Ländern schon mal auch überlegt wurde, da gibt es verschiedene Ideen zu, aber die Deutschen, die Wehrmacht sind die Ersten, die ab 35 relativ konsequent in diese Gliederung hinein auch rüsten und auch eine entsprechende Doktrin eigentlich entwickeln.
1: Neben der technischen Weiterentwicklung der gepanzerten Kolosse denken europäische Militärführungen zunehmend auch über Taktik nach. Zunächst sind hier die Briten führend. Doch das ändert sich bald, wie Historiker Markus Pöhlmann erläutert.
2: Die Deutschen sind zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass sie eigene Überlegungen anstrengen und dass sie sich ein bisschen von diesem britischen Vorbild lösen. Und die Deutschen gehen dann in diese Idee hinein, operative Panzerverbände selbstständig operieren lassen.
1: 1934 veröffentlicht ein Absolvent der renommierten französischen Militärakademie Saint-Cyr eine Art Geburtsurkunde der modernen Panzerstrategie. Er vertritt die Auffassung, dass ein künftiger Krieg nur mit schnellen Panzerverbänden gewonnen werden kann, die vollkommen selbstständig operieren und Gegner überrennen. Der Autor ist Charles de Gaulle, der spätere Präsident Frankreichs. Doch seine französischen Offizierskollegen halten de Gaulle für einen gefährlichen Spinner und lehnen sein Konzept rundweg ab. Es wird ausgerechnet von deutschen Panzergenerälen umgesetzt. Das ist der Beginn des sogenannten Blitzkrieges. Der Überfall auf Polen im September 1939, mit dem der Zweite Weltkrieg beginnt, endet nach nur vier Wochen. Kaum länger dauert der Krieg gegen Frankreich ab Mai 1940. Generalleutnant Erich von Mahnstein und General Heinz Guderian hatten die Taktik eines permanenten Bewegungskrieges erdacht. Hochriskant für die Angreifer, aber unkalkulierbar für ihre Gegner.
2: Die schnellen Truppen lassen den Feind nicht mehr zur Ruhe kommen. Die Panzer gehen zum Angriff vor. Das feindliche Widerstandsnest muss ausgeräuchert werden.
1: Deutsche Truppen wollen die Befestigungsanlagen der maginot umgehen, durch ein irrwitziges Unternehmen. Panzer sollen über die unwegsame Eifel in die Ardennen vorstoßen und so schnell wie möglich die französische Atlantikküste erreichen. Einer der Kommandeure ist Erwin Rommel, dessen Panzerverband bald den Namen Gespensterdivision bekommt – da niemand genau weiß, wo er sich gerade aufhält. Von Marnsteins Plan gelingt. Am 22. Juni 1940 muss Frankreich kapitulieren. Als die Sowjetunion am 22. Juni 1941 von Wehrmacht und SS überfallen wird, sieht es lange Zeit aus, als wäre der deutsche Angriff wiederum ein Spaziergang. Die schnellen Panzerverbände umschließen in großen Kesselschlachten Hunderttausende Soldaten der Roten Armee, deren Verluste gewaltig sind. Doch mit den sowjetischen Panzerdivisionen hat die Wehrmacht es zum ersten Mal mit gleichrangigen Gegnern zu tun. Die Sowjetunion wird zum Terrain großer Panzerschlachten während des Zweiten Weltkriegs. Die Soldaten der Roten Armee kämpfen in einem der bemerkenswertesten Panzer der Militärgeschichte ausgestellt im Panzermuseum Munster.
0: Der T-34 ist einer der revolutionärsten Panzer seiner Zeit gewesen. Er wird von ganz vielen genannt, der erste wirklich moderne Panzer. Die ersten T-34 waren wunderschön endgefertigte Produkte, die eigentlich für die Friedensproduktion vorgesehen waren. Aber der T-34 wurde dann rasend schnell vereinfacht, hat dann ganz grobe Schweißnähte bekommen, die Panzerplatten sind alle sehr sehr rau. Also Die T-34 der Kriegsproduktion sehen alle aus wie wirklich zusammengedengelt. Und das war auf ihre Eigenart.
1: Obwohl die Feuerkraft seiner Kanone mit dem Kaliber 7,6 cm relativ gering ist, wird der Tank 34 bald zum Rückgrat der Roten Armee. Einer der Gründe ist die abgeschrägte Frontpartie des Panzers.
0: Das bedeutet, dass bei derselben Menge Panzerstahl die Durchdringungsdicke tiefer wird. Das heißt, man hat mehr Panzerschutz für dieselbe Menge und dasselbe Gewicht, das man verarbeitet. Gleichzeitig erhöht diese Schrägstellung die Chance, dass die Geschosse des Gegners überhaupt erstmal abprallen.
1: Es gehört zum Konzept des Monsteraner Panzermuseums, beeindruckendes Kriegsgerät nicht nur auszustellen, sondern Panzer und ihre Produktion in einen kulturellen, sozialen und historischen Zusammenhang zu stellen. Statt Waffenfetischismus wird hier Wissen um die konkreten Zeitumstände vermittelt, in denen der jeweilige Panzer entwickelt wurde. Besonders deutlich wird das an dem Unterschied zwischen der sowjetischen und der deutschen Produktionsweise während des Zweiten Weltkriegs.
0: Die Deutschen haben Motoren gebaut, die dafür da waren, lange wie möglich zu funktionieren. Die Sowjets haben sich überlegt, ein T-34 hält ungefähr 150 Stunden im Gefecht, im statistischen Mittel. Ja, dann machen wir die Motoren so einfach, dass sie 150 Stunden halten. Aus. Und dadurch konnten aber mehr produziert werden. Im Deutschen Reich gab es große Vorbehalte gegen Massenproduktion. Die Sowjets haben Massenproduktion geliebt, haben sie perfektioniert. Die Maschine wurde geliebt von der kommunistischen Ideologie. Und der T-34 ist sozusagen durchaus der Ausfluss dieser Ideologie.
1: Diese Ausrichtung auf Masse statt Qualität hat verheerende Folgen für die Besatzungen. Die Schweißnähte des T-34 sind oft so schlampig verarbeitet, dass Granaten leichter durchschlagen. Der Tank wird zu einem stählernen Sarg, denn sein Innenraum steht im Nu in Flammen. Die Geschwindigkeit des Panzers ist mit über 50 Kilometern pro Stunde zwar sehr hoch, dadurch wird die Mannschaft jedoch rabiat durchgeschüttelt.
0: Der größte Nachteil auf jeden Fall ist, dass der Kommandant am Anfang maßlos überfordert war, weil er viele Aufgaben erledigen musste, die sich bei den deutschen Panzern mehrere Besatzungsmitglieder geteilt haben. Er musste auch schießen und ziehen und laden. Und die Fahrzeuge hatten keinen Funk. Das heißt, man musste aus dem Panzer raus mit Flaggen riechen. Das Zielen war ein Desaster.
1: Der Preis für diese Massenproduktion im Hauruck-Verfahren ist hoch. Von insgesamt 400.000 sowjetischen Panzersoldaten leben am Ende des Krieges nur noch 100.000. Weder der sowjetischen noch der nationalsozialistischen Führung war es wichtig, ihre Soldaten zu schützen, sondern in möglichst kurzer Zeit Kampfverbände auf die Schlachtfelder zu werfen. Ein anderes Beispiel für den Zusammenhang von militärischer Taktik, industrieller Produktion und menschenverachtendem politischem System ist der Bau der deutschen Jagdpanzer während des Krieges. Sie fuhren nicht auf Ketten, sondern auf Reifen. Wegen des Rohstoffmangels im Dritten Reich waren diese Pneus aus synthetischem Kautschuk hergestellt, dem sogenannten Buna, und die Produktionsstätte dieses künstlichen Gummis lag im Vernichtungslager Auschwitz.
0: Und Auschwitz III, Monowitz, oder Monowice, wurde halt nur gebaut, damit die IG Farben dort Buna produzieren konnte, mit Zwangs- und Sklavenarbeitern aus dem KZ. Und das ist das, wo wir meistens bei den Besuchern dann durchdringen, wo der Groschen fällt. Die Shoah hat genau mit Panzern zu tun, weil die Gummirollen, auf denen sie gefahren sind, diese Panzer, eben aus Auschwitz III hätten beliefert werden sollen. Das hat nie
1: stattgefunden, weil die Produktion nicht angelaufen ist im großen Stil, aber das ist der genaue Zusammenhang. Die Panzermotoren wurden von der Firma Maybach gebaut, die während des Krieges einen eklatant hohen Anteil an Zwangsarbeitern beschäftigte. Die fingierten Erfolgsmeldungen der Nationalsozialistischen Wochenschau können über eine Tatsache nicht hinwegtäuschen. Spätestens im Jahr 1943 ist klar, dass der Wehrmacht keine schnellen Panzervorstöße mehr möglich sind. Zwar gelingt es ihr, vor allem mit dem äußerst wendigen Modell Panther, viele T-34 abzuschießen. Doch die sowjetischen Fabriken, die außerhalb der Reichweite deutscher Bomberflotten liegen, produzieren den Panzer in Massen nach. Insgesamt werden während des Krieges rund 50.000 Stück gebaut. In nahezu gleicher Stückzahl wird der US-Panzer Sherman gefertigt. Das Deutsche Reich kommt nur auf 16.000 Panzer. 1.300 davon entfallen auf ein weiteres, legendäres Modell, den Tiger. Das in Munster ausgestellte Exemplar hat mit seinen drei Metern Höhe, fast neun Metern Länge und 57 Tonnen Gewicht auf den Betrachter die Wirkung einer fahrenden Festung. Wie die Tanks des Ersten Weltkriegs wurde der Tiger als Durchbruchswaffe konzipiert und sollte mit der enormen Feuerkraft seiner 88 cm kanone Breschen in die gegnerischen Panzerlinien schlagen. Doch das Konzept geht nicht auf.
0: Der Tiger wurde relativ wartungsaufwendig, schwer zu reparieren. Er hat ein paar Eigenarten, die ihn wirklich schwer beherrschbar machen, gerade für den Fahrer. Aber, was er auch hat, ist eine enorme Panzerung. Er hat eine ganz fantastische Waffe, besonders durch die Optik, sehr zielgenau gewesen. Und das bedeutet, der einzelne Tiger hat als Fahrzeug eine enorme Kampfkraft ins Feld geworfen. Das bildet sich eben auch ab in diesen berühmten Abschussstatistiken, dass teilweise die Tiger in Verhältnissen von 10 zu 1, 12 zu 1, 13 zu 1 abgeschossen haben.
1: Die Richtschützen eines Tiger zielten durch ein binokulares Visier. Das heißt, der Schütze sah mit beiden Augen durch ein Zielfernrohr und hatte ein zweieinhalbfach vergrößertes, dreidimensionales Bild des Gefechtsfeldes vor sich. Beim Leopard 2 der Bundeswehr erledigt eine sogenannte stabilisierte Waffenanlage das Anpeilen und Treffen des Ziels. Oberfeldwebel Pressel erläutert im Kampfstand des Panzers, wie sie über einen Rechner gesteuert wird, den Kommandant und Richtschütze bedienen.
0: Also der sitzt unten drin? Genau, der sitzt hier unter mir und er beobachtet halt mit dem Hauptzielfernrohr. Damit hat er auch ein BBG, also ein Wärmebildgerät, sodass er von beiden auch mal Wärmequellen aufklären kann. Geht eigentlich ziemlich gut. Wenn er auf 12 Uhr beobachtet, kann ich auf 3 Uhr beobachten. Er bekämpft ein Ziel auf 12 Uhr und ich kann ihn gleich mit meinem Handgriff auf meine Visierlinie drauf einweisen. Und der Turm schwenkt gleich auf 3 Uhr. Also das, was ich sehe, kann ich ihn draufziehen und er kann auch gleich mitschießen.
1: Von der Ostfront. Seit Beginn des bolschewistischen Großangriffes sind mehr als 30 Tage ins Buch der Zeit gegangen und man kann nicht sagen, dass ein Tag leichter als der andere war. Der Krieg zwingt uns, das in jahrelang auch planvoller Arbeit nach dem damaligen Rückzug der Sowjets wieder
2: aufgebaute, zu vernichten.
1: Die größte Panzerschlacht der Geschichte ist gleichzeitig die am meisten in Vergessenheit geratene. Unter dem Codenamen Bagration – so hieß ein russischer Heerführer, der Napoleon vernichten schlug – startet die Rote Armee am Morgen des 22. Juni 1944, genau drei Jahre nach dem Überfall der Nazis, eine Großoffensive. Zwei Wochen vorher, am sogenannten D-Day, sind die westlichen Alliierten in der Normandie gelandet. Bagration gilt bis heute als sowjetische Version des sogenannten Blitzkrieges und als eine der intelligentesten und erfolgreichsten Militäroperationen der Geschichte, so Ralf Raths.
0: Die Zerschlagung der Heeresgruppe Mitte ist die größte traumatisierendste Niederlage, die jemals im deutsches Heer irgendwann erlitten hat und findet in Deutschland in Erinnerungskultur überhaupt nicht statt. Alle kennen den D-Day, Stalingrad kennt jeder, aber dass bei Bagration halt mehrfach Stalingrad pro Tag passiert ist, ist auch nicht auf den schön.
1: Tage vorher hat die Rote Armee an einem Frontabschnitt in der Südukraine große Panzerverbände konzentriert. Die Deutschen rechnen mit einem Angriff dort. Doch die Tanks sind nur Attrappen. Stattdessen greifen die Sowjets mehrere hundert Kilometer weiter nördlich an. An einer Stelle, die für einen Angriff ungeeignet scheint, denn sie ist vermint und sumpfig. In wochenlanger nächtlicher Schwerstarbeit haben Rotarmisten unter strengster Geheimhaltung Dämme gebaut, auf denen die T-34 rollen können. An ihren Vorderseiten sind riesige Stahlrollen montiert, die die Minen zur Explosion bringen. 5.200 sowjetischen Panzern stehen schließlich 500 der Wehrmacht gegenüber. Der Erfolg der Operation Bagration überrascht selbst die sowjetischen Militärs. Nach vier Wochen ist die polnische Grenze erreicht, die deutschen Verbände sind vernichtend geschlagen. Der sowjetische Vormarsch auf das Deutsche Reich ist nicht mehr aufzuhalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Entwicklung der Panzertechnik von zwei Faktoren bestimmt. Während des Kalten Krieges und des damit verbundenen Wettrüstens legen die Staaten des Warschauer Pakts weiterhin Wert auf Massenproduktion und die zahlenmäßige Überlegenheit ihrer Panzerwaffe, erzählt Markus Pöhlmann, Historiker am Potsdamer Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr.
2: Nehmen wir mal 1985, das ist der absolute Höchststand von Panzer, Kampfpanzern in Europa. Da haben sie im Bereich des Warschau-Pakts rund 51.000 Kampfpanzer und in der NATO 21.000. Also das ist eine 2,4-fache Überlegenheit.
1: Der Westen setzt in der Entwicklung neuer Panzer auf Hightech. Und in der Tat sind die Fortschritte in der Waffentechnik enorm. 1979 wird die erste Version des Leopard 2-Panzers bei der Bundeswehr eingeführt. Lediglich vier Mann Besatzung sind nötig, die über einem Motor von 1500 PS und 48 Litern Hubraum sitzen. Neben einem Laserentfernungsmesser, Wärmebildgerät und einem weitgehend minensicheren Wannenboden verfügt er über die Fähigkeit, während der Fahrt auf bewegliche Ziele feuern zu können. Mit einer Treffgenauigkeit von über 90 Prozent auf Distanzen von mehr als vier Kilometern. Dabei können unter anderem panzerbrechende Geschosse verfeuert werden, die keinerlei Sprengstoff enthalten, aber mit einer Geschwindigkeit von 1600 Metern pro Sekunde einschlagen, so Oberfeldwebel-Pressel.
0: Das ist einfach nur so ein Stachel, der fliegt. Und durch die kinetische Energie, durch die Geschwindigkeit, wird er sich halt durch die ganze Panzerung durch. Und allein die Splitterwirkung, die dann im Kampfraum entsteht, bekämpft
2: den Panzer.
1: SWR 2 Wissen.
0: Panzer, Kolosse des Schreckens von Michael Reitz. Redaktion Udo Zindel, Regie Felicitas Ott. Ein Beitrag von 2016.